0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 30 de noviembre y estas son las principales noticias. El estudiante de 15 años que mató a tiros a tres alumnos e hirió a otras ocho personas en su escuela de Michigan usó un arma comprada por su padre hacía cuatro días. También se investiga unas supuestas amenazas por Internet en el plantel días antes del ataque. Condenan a tres años de prisión a Emma Coronel tras declararse culpable de participar en los negocios de narcotráfico de su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán. Con buena conducta y el tiempo que lleva presa podría salir mucho antes. Y Nueva York ordena a los vacunados usar mascarillas en lugares bajo techo como precaución ante la detección de la peligrosa variante Omicron del coronavirus en más de 20 países. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot desde Washington, D.C.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar lamentando otra tragedia escolar en el país, esta vez en Michigan. Un joven de 15 años abrió fuego en su escuela secundaria matando a tiros a tres alumnos y dejando al menos ocho heridos, entre ellos una maestra. Disparó con un arma semiautomática y terminó arrestado. Las autoridades investigan además reportes según los cuales días antes de este ataque circularon por internet amenazas de una balacera en la escuela. ¿Se pudo haber evitado la tragedia? ¿El atacante cómo consiguió el arma? Carolina Peguero tiene lo último de esta desgracia.
2: El pánico y los gritos de varios estudiantes se escuchan en este video grabado con un celular mientras autoridades intentaban rescatar a los alumnos. Esto tras registrarse un tiroteo masivo en la escuela secundaria de Oxford en el estado de Michigan. Luego de los disparos, autoridades pudieron localizar y arrestar al sospechoso otro estudiante de 15 años. La oficina del aguacil del condado Oakland informó que recuperaron un arma de fuego que fue comprada por el padre del joven el pasado 26 de noviembre.
1: The From the suspect.
2: Recuperamos una pistola SIG 2022 de 9 milímetros. Él tenía el arma de fuego cargada con balas mientras caminaba por uno de los pasillos de la escuela y entre dos a tres minutos nuestros agentes lograron detenerlo. Las autoridades realizaron un cierre preventivo por varias horas y los estudiantes fueron llevados a una tienda del supermercado Mayer para que sus padres los recogieran. Mi hijo y varios estudiantes recibieron en sus celulares una amenaza y decía, escucho tu voz y si vienes a la escuela te voy a disparar, si no quieres morir no vengas a la escuela. Mientras la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el presidente Biden también reaccionaron ante el trágico incidente.
0: Debemos abrazar a todas las familias afectadas
2: por este incidente. Creo que es un momento importante para todos unirnos. Mientras estamos a la espera de más detalles, mi corazón también está con las familias que perdieron a sus seres queridos en esta tragedia. Las autoridades no han identificado al sospechoso por ser un menor de edad y tras el pedido de sus padres en no testificar hasta que su abogado esté presente, las víctimas mortales y los heridos están entre las edades de 14 y 47 años y siete personas se encuentran en condición estable en un hospital y se espera que la investigación continúe ya que este caso aún permanece bastante activo para poder identificar el motivo de este terrible suceso. Regreso contigo.
0: Muchas gracias, Carolina, por tu informe. Y hablando de armas, Los Ángeles aprobó una nueva ley que pretende frenar la circulación de armas ilegales en la ciudad. La medida prohíbe desde la posesión hasta el transporte de armas de fuego que no estén debidamente registradas. Dulce Castellanos tiene más de esta ordenanza municipal. A simple vista, lucen igual que cualquier
3: arma de fuego, pero estas son armas fantasmas. Son hechas clandestinamente y sin un código que las identifique, no se pueden rastrear. Hoy el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles prohibió la posesión, venta y compra y transporte de las armas fantasmas. Esto es un problema que ha alcanzado proporciones epidémicas en Estados Unidos, dijo el concejal Paul Koretz. En un informe sobre el impacto de estas armas clandestinas, la Comisión del Departamento de Policía de Los Ángeles reportó un aumento del 400% en el número de armas fantasmas incautadas desde el 2017. Este detective jubilado tiene dudas sobre la efectividad de la resolución. Es un crimen menor bajo la ciudad de Los Ángeles. Para tener un impacto tiene que ser un crimen mayor que solamente
1: el Estado pueden pasar leyes para hacer esto que es un felonía.
3: A nivel estatal, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo la prohibición de los cargadores de municiones de alta capacidad en las armas de fuego. La Corte dictaminó que la prohibición de California no interfiere con el derecho a la defensa propia argumentando que no hay evidencia que compruebe que una persona es incapaz de proteger su hogar por no tener un cargador de alta capacidad. En California, los cargadores están limitados para una capacidad de 10 municiones.
4: El criminal
1: lo va, va a conseguir todo esto en la Marqueta Negra y, y por eso no va a haber impacto. So, Todas estas leyes solamente van a impactar a aquel persona que ya sigue la ley.
0: A los que siguen la ley. Ahora Dulce, ¿cuándo entra en vigencia esta prohibición de las armas fantasmas en Los Ángeles?
3: Patricia, muy buenas noches. Ahora falta la aprobación del alcalde Eric Garcetti para que esta medida pueda entrar en vigor. Cuando eso suceda, quienes estén en violación de esta ley podrán recibir una multa de hasta mil dólares y podrían pasar hasta seis meses en la cárcel. Esta es la información
0: que tenemos en vivo desde Los Ángeles. Regreso contigo. Muchas gracias, Dulce. Vamos a hablar ahora de la condena a Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. El juez la sentenció a tres años de prisión porque dijo, entre otras cosas, que su participación en el narcotráfico fue limitada. Y con esta decisión muchos se preguntan por qué Coronel recibió una condena tan leve. Como nos dice Pablo Gato desde Washington, hay quienes creen que ella dio información a las autoridades.
5: La Fiscalía pidió cuatro años de cárcel para Emma Coronel, la esposa del Chapo, pero el juez decidió rebajar la condena a tres, además de una multa de un millón y medio de dólares y cinco años de libertad condicional.
2: Sí, se podría decir que la sentencia es bastante leve, particularmente cuando, según la acusación de los fiscales estadounidenses, Emma Coronel ayudó a importar unas 450 toneladas de cocaína y 90 toneladas de heroína a Estados Unidos.
5: Coronel estaba acusada de narcotráfico, lavado de dinero, ayudar al Chapo en sus negocios, financiar y organizar su huida de la prisión en México, sobornar a funcionarios mexicanos en su nombre y de servir de mensajera entre el Chapo y el cartel de Sinaloa. Y muchos se hicieron hoy esta pregunta en esta Corte Federal en Washington. ¿Cooperó Emma Coronel con el gobierno para obtener un trato de favor? Algunos medios citando fuentes del gobierno dicen que sí. Were so low, there was no need to Los abogados de Coronel lo niegan enfáticamente. La Fiscalía incluso calificó de basura esas informaciones.
2: No hay duda que la cooperación, por su parte, ayudó a lograr esta sentencia más suave, más leve. Um, los abogados de defensores negaron que ella cooperó y lo hicieron claro para su protección.
5: Con una mascarilla, coronel se dirigió al juez. Con todo el respeto, me dirijo a ustedes para expresar mi verdadero arrepentimiento por cualquier daño que haya podido causar y les pido a ustedes, a todos los ciudadanos de este país, que me perdonen, dijo. Coronel lleva ya nueve meses en prisión.
1: Absolutamente, ella va a recibir crédito por eso y al mismo tiempo, si se comporta bien en cárcel, que eso es lo que se espera, va a recibir un descuento de un 15%. Eso significa que podría salir en menos de 18 meses.
5: El magistrado afirmó que el papel de coronel en el cartel fue limitado y valoró su arrepentimiento público. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y a propósito, esta tarde tuve la oportunidad de entrevistar a Mariel Colón, quien hace parte del equipo de la defensa de Emma Coronel. Le pregunté si estaban satisfechos con esta sentencia.
2: Mira Patricia, obviamente me hubiera gustado eh, haberla visto salir con nosotros hoy, eh, pero habiendo dicho eso, tres años
0: eh, no es un mal número. ¿Eso significa que no van a apelar? No. ¿Qué quiso decir Jeffrey Lickman, el abogado líder de este caso, cuando dijo que Emma Coronel saldría libre en 18 meses. Eh, bueno, lo que pasa es que acá en federalmente las sentencias cuando se dan se cumplen un 85% de 36 meses,
2: menos un 85% ya ahí son como 30 meses, eh, menos un 10% de lo que le llamamos halfway house, que es como una, un tipo de casa donde ya poder estar entrando y saliendo, trabajando, y ya eso es otro, o un 10 un 10% más más los nueve meses que ya ella ha cumplido, termina dando un número de 18 meses. Es por eso que aunque la sentencian a tres años, va realmente a terminar cumpliendo eh,
0: 18 meses y 15 días por ahí. Mariel también nos dijo que la esposa del Chapo les manifestó su agradecimiento. Tan pronto conversaron después de la sentencia. La entrevista completa la podrán ver este miércoles en el programa digital Janio P.M. Vamos a pasar ahora a la pandemia y las precauciones que va tomando Nueva York ante la propagación de la variante Ómicron que se ha registrado en unos 20 países. Las autoridades ordenaron a las personas vacunadas usar la mascarilla o el tapabocas en lugares cerrados. Mientras tanto, como nos dice Blanca Rosa Vilches, las escuelas aplicaron la segunda dosis a los más pequeños.
4: One, two, three.
0: A partir de hoy, los niños
4: mayores de 5 años regresaron a recibir la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. Eduardo Flores tiene 8.
0: Me dolió un poquito. No, um, está como, no está muy mal.
4: Eduardo es uno de los tres hijos de Wendy. We
0: got it
4: que recibió la vacuna después de que el Estado las aprobara para los niños entre 5 a 11 años hace casi un mes.
3: Yo les expliqué que así como se le pone siempre las inyecciones, que esa era una inyección necesaria para que si ellos quieren regresar la normalidad y para que el virus se vaya. Entonces él dijo, ok, sí, mami.
2: Fuerte, ya,
4: una explicación que las autoridades les gustaría entendieran muchos adultos. We are this
0: very el
4: estado de Nueva York lanzó esta semana una serie de medidas para incentivar la vacunación y prevenir más contagios en caso llegue la nueva cepa. Omicron llevó a las autoridades a exigir el uso de la mascarilla en interiores aún para los que ya están vacunados. Las autoridades insisten, sin embargo, que las próximas dos semanas serán decisivas, a manera que las investigaciones continúen sobre esta nueva cepa. Por ahora dicen que la mejor recomendación sigue siendo vacunarse. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: A propósito, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en un memorando que los miembros de la Guardia Nacional que no estén vacunados no recibirán su sueldo. Esos militares tampoco podrán participar en entrenamientos, en simulacros ni en despliegues. Austin emitió el memorando tras rechazar una solicitud del gobernador de Oklahoma, Kevin State, para una exención al mandato de la vacuna. Y parece estar solucionándose la congestión en los puertos de Long Beach y en Los Ángeles. Esa congestión que provocó aumentos de precios en múltiples productos cuando comenzaron a escasear. Poco a poco la cadena de suministros va a camino de recuperar su ritmo normal, lo que podría reducir la inflación. Desde Los Ángeles, Jaime García nos trae algunas reacciones positivas de las autoridades.
1: A cuatro semanas de que los puertos de Long Beach y Los Ángeles se convirtieran en el eslabón roto de la cadena de suministro en los Estados Unidos. El congestionamiento de contenedores en los muelles y de barcos en la costa oeste se está reduciendo.
5: Sí, hoy tenemos ahora en día, tenemos 50. Hace dos semanas teníamos
1: 86. Las más eficientes labores para la descarga de contenedores y su rápido despacho en camiones y trenes de carga está ahuyentando el fantasma de una inflación descontrolada con aumentos de precios en las tiendas.
6: No son problemas de largo plazo estructurales se están resolviendo ya se está viendo lo peor ya pasó.
1: El secretario de Trabajo recorrió este complejo portuario de Los Ángeles y Long Beach, por donde entra el 40% de todas las importaciones que llegan a Estados Unidos. En su visita a este puerto el secretario de Trabajo pudo comprobar la disminución del 37% en el congestionamiento de contenedores que había provocado problemas en este complejo portuario el secretario afirmó que con la recién aprobada ley para infraestructura del presidente Joe biden se invertirán 17 mil millones de dólares para modernizar terminales marítimas que incluirán a las de la costa oeste del país
5: en el pasado Washington muchas veces no piensa que los ángeles el costa oeste es importante pero las inversiones aquí no son inversiones para los ángeles son inversiones para los Estados Unidos.
1: Y el beneficio a los consumidores estará a la vista en esta temporada de fin de año. Lo bueno es que acá en los puertos todo ha llegado, las tiendas tienen los regalos y va a ser una Navidad muy buena para toda la familia. En el puerto de Los Ángeles, Jaime García, Univision.
0: Y una vez más, un análisis de ADN permitió hacer justicia, aunque en forma tardía en el caso de una joven asesinada en Nueva York hace más de 20 años. La víctima era entonces una niña que fue asaltada y días después su cuerpo fue encontrado en un basurero. Ahora se sabe que el presunto asesino vivía en el mismo edificio que la joven. Fabiola Galindo nos explica cómo dieron con él.
6: Minerli Soriano tenía solo 13 años cuando desapareció a la salida de su escuela Camino a Casa en el Bronx. Su cuerpo fue hallado días después. Hoy, 22 años tras su asesinato, el caso fue finalmente resuelto. Esta hermosa niña fue tratada menos que un humano, señaló la fiscal distrital, ante la familia que aún sufre por su muerte. La violencia de su asesinato marcó de por vida a la tía de Soriano que la crió de niña.
4: Era una persona ejemplar, bien cariñosa, bien dócil, bien amable.
6: La investigación reveló que la adolescente fue abusada sexualmente y estrangulada antes de aparecer envuelta en láminas de plástico en un basurero en 1999. Al presunto asesino, Joseph Martínez, de 49 años, quien decía ser un astrónomo para niños, se le presentaron cargos por asesinato. Approved, Su captura se logró gracias a las manchas de fluidos en la camisa de la niña. Esta evidencia se comparó con la base de datos de delincuentes en el estado de Nueva York. Hoy Martínez fue procesado en esta corte por dos cargos de asesinato en segundo grado, tanto graves como intencionales, por los que tendrá que enfrentar un juicio en las próximas semanas. Por eso aún no consideran que se ha hecho justicia, dice su tío. Que
1: no quiero ver eso, es lo que está pasando, tengo que ver el proceso. Y cuando nos digan que él tiene 25 años a vida, ahí vamos a ver que hay justicia.
0: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y los detectives que investigan el tiroteo mortal en el set de la película Rust investigan si un establecimiento que debía proporcionar balas de salva también envió munición real. Se trata de una tienda en Albuquerque, Nuevo México. En una declaración jurada, un veterano de la industria le dijo a las autoridades que le entregó balas reales al dueño del sitio para ser usadas en otra película. Las autoridades quieren saber si por error se usaron esas balas vivas en el set. Y los gigantes de los préstamos hipotecarios, Fannie Mae y Freddie Mac, subirán los límites de los préstamos respaldados por el gobierno a un nivel récord. Para el próximo año, el límite del préstamo, el límite máximo, será cerca de un millón de dólares para las áreas de alto costo. Lo harán debido a los altísimos precios que han alcanzado las viviendas en los últimos tiempos. Y al volver, el presidente de México dice que ya tienen listas las vacunas de refuerzo contra el COVID. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Este miércoles arrancan las semifinales de la Liga MX en exclusiva por las cadenas de Univisión. Solo uno pasará a la gran final del fútbol mexicano, Tigres contra León. Esto será en vivo por Univisión y tu DN. Y hablando de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para administrar una tercera vacuna de refuerzo contra el COVID. Esto comenzará con los adultos mayores. El mandatario no dio más detalles ni mencionó fechas, solo dijo que el plan no tardará mucho y que México ya tiene listas esas vacunas. De nuevo la pausa. Hoy es Giving Tuesday, un día para donar a los más necesitados. En Kansas se lo hacen fácil para que colabore. Les contamos cómo. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Un turista de Australia puede presumir que su compromiso matrimonial literalmente fue por todo lo alto. Vean esto, a 1,200 pies de altura le pidió a su novia casarse con el trasescalar eh, The Edge, la terraza de un rascacielo de 100 pisos en Nueva York, que es la nueva atracción de la ciudad. Su pareja le dio el sí. Y ambos hicieron un brindis, por supuesto, de altura. Y para terminar, el martes, después del Día de Acción de Gracias, se le llama Giving Tuesday, un día para ayudar a los demás y donar a los necesitados. Y ya en Kansas instalaron máquinas como esta, donde solo falta pasar la tarjeta y escoger la organización de caridad. Hay que donar, porque el ayudar te ayuda. Buenas noches, que descansen. Nos vemos mañana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión.